0: هذه الحلقه برعايه Solutions باي اس تي وشركه صفا للاستثمار
1: يفضل تجربه استماع اسمع هذه الحلقه من تطبيق راديو 8 تقدر كمان تسمعها بدون موسيقى لو تحب سيداتي يعني سادتي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حياكم الله في حلقه جديده من بودكاست مرتده الأيام الماضية كانت حافلة بمباريات مهمة، ثلاث مباريات في ظرف أربع أيام في كأس السوبر بنظامها الجديد. من هالمباريات كان عندنا مباراتين كبيرة على استاد الملك فهد فيها حضور جماهيري كبير، تيفو، شماريخ وأجواء كورة حقيقية. هالمباريات انتهت بتتويج الاتحاد بأول بطولة من 2018. بطولة كسبها الاتحاد مستوى نتيجة حضور جماهيري استثنائي. نادراً إنك تشوف له مثيل لفريق يلعب على بعد 1000 كيلو من مدينته. ألف مبروك للجمهور الاتحاد اللي كان نجم المشهد ألف مبروك للاعبيه وإدارته وكل العاملين فيه وبما أن الحديث في هذه الحلقة بيكون كلها عن السوبر فأكيد أن مع الصديق السوبر العزيز أبو سعود خالد القحطاني طبته صباحاً من زمان ومسجنين صباح
0: يا أهلاً وسهلاً يا أبو علي والله أتوقع آخر مرة سجلنا صباح اللي راح حياك الله وهنا وسهلاً فيك وهنا وسهلاً بالسادة المستمعين والمستمعات وألف مبروك لجمهور الاتحاد هذه البطولة اللي أنا أعتقد والله علي أنها أكبر بكثير بس من مجرد كونها تحقيق لقب سوبر المباراة والبطولة كلها يعني صراحة شهدت أشياء مرة ممتازة للاتحاد سواء تكتيكياً ولا تغيير في النهج ولا حتى تتويج لكثير من الجهود اللي نتوقع أنها تستحق في الاتحاد تحقيه البطولة يعني أول بطولة القروهي أو البطولة الرومة أو البطولة الحجازي انا اتكلم هنا عن هالاسماء بالتحديد اللي من روما الى حجازي أنا اتوقع هذول الاسماء عاشوا فتره الشبح الهبوط وابتعاد الاتحاد الهبوط وذيك الاهداف ما تليق ابدا بنادي كبير في الاتحاد اليوم هم بكل كفاءه يوصلون الاتحاد الى المنصات على حساب النصر والهلال والفيحاء واعتقد انه هذا كان فيه كثير من الايمان بالنفس كثير من الايمان بالحظوظ والكثير من الايمان بالتمسك بهذه الجوده اللي بالرغم من السنين الصعبه لانها ما اهتزت. والف مبروك صراحه لجمهور الاتحاد الكبير اللي يحلون الدره دائما وكنت دائما اقول من فتره طويله واتوقع قلت الكلمه اول مره من 2018 انه واحده من القيم اللي لازم نحافظ عليها في هذا الدوري عشان يستمر زخمه أنحنا ان احنا دائما نكرس اننا نملك جمهور في الجمهور جمهور الاتحاد. كميه الشغف، كميه الدفع بهذا الفريق بان يكون في مصاف الابطال وكميه الانكسارات اللي عاشوها صراحه ابدا ما تتوافق مع كميه الحوافز اللي هم يصنعونها في قلوب اللاعبين فالف مبروك لهم اولا وثانيا وثالثا والف مبروك للاتحاد اداره ولاعيبه وجمهور ومدرب على هذه البطوله لكن كيف عشت ذيك الليله؟ اكيد انه
1: اجواء كوره جميله يا ابو سعود يعني انا احاول اقارنها لما لعب النصر مع التع مع التعاون في نهائي السوبر في جده لما ملعب الهلال الموسم الماضي مع الفيحاء في نهائي كاس الملك في جده يعني يصير انه احد قطبي العاصمه يلعب مباراه خارج ملعبه مع فريق غير جماهيري فبالتالي الملعب المفروض كله لك يصير في حضور جماهير ويمثل للملعب هنا وهنا لكن المشهد الجميل جدا بالنسبه لي في في مباراه امس هو التنظيم هو التيفو الاجواء اللي انت شفتها يا اخي نادر انك تشوف شيء زي كذا لفريق يلعب خارج مدينته يعني ما تشوف حاجات زي كذا مثلاً لما ريال مدريد يلعب نهاية تشامبيونز ليك مثلاً لما فريق يروح يلعب مباراة خارج ملعب حتى لو كان الملعب 50-50 يعني لكن شكل المدرج الأعلام التيف وكل الأشياء اللي كانت موجودة أعتقد أنه قبل لا ينجح الاتحاد في المباراة في الملعب كان في نجاح جماهيري كبير جداً من جمهور الاتحاد في المباراة، سواء في المباراة السابقة اللي كانت امام النصر اللي كانوا مقتسمين فيها الملعب او حتى المباراة الاخيرة اللي يعني بيعت تذاكرها من وقت مبكر. اللي يعرف الاتحاد ما يتفاجأ انه عندها الجماهيرية الكبيرة جدا في الرياض او حتى في المناطق المحيطة اللي متأكد انه عدد كبير من الجمهور سافروا لمسافات عشان يشوفون الاتحاد يلعب آه هالمباراة. الاكيد ابو سعود انها بطولة مهمة جدا للاتحاد على مستوى التوقيت. لانه الفريق يحتاج الى ان يؤمن انه قادر ينافس وقادر يحقق بطولات، وانا شوي باخذ مثال بعيد نوعا ما عن الاتحاد. لو نحاول نتذكر الدوري اللي كان ليفربول قريبا يفوز فيه ثم اتت زلقة جيرارد ثم فاز فيه السيتي موسم 14 15 14 اعتقد إيه. كم احتاج ليفربول بعدها من سنه حتى يعود من جديد ويلعب نهائي شامبيونز وبعدها يفوز بالدوري ويفوز بالدوري ابطال اوروبا يحقق النجاحات اللي صارت مع كلوب الأكيد أنه في الموسم التالي لهذا الفشل فريق ما يرجع مرة ثانية صارت أنه روما عمل موسم استثنائي مع رودي غارسيا واعتقد جاب فوق ال 84 و 85 نقطة كوصيف لكنه ما رجع بعدها نافس وفاز بالدوري صارت أنه في سنة من السنوات أتذكر مع نابولي انه وصل الى رقم استثنائي كنادي وصيف خلف لكن كم الى موسم حتى يعود ويرجع ينافس مره ثانيه اللي احاول ان اقوله أنه لما يكون في فريق يعمل موسم استثنائي ويكون قريب من الفوز بالدوري ثم يفشل في الامتار الاخيره يعمل سيزون استثنائي كفريق وصيف في الغالب ترى يدخل في مرحله نزول يدخل في مرحله شك انه يصعب عليه يكرر نفس الانجاز اللي سواه في الموسم اللي قبل ويدخل في دوامه تنتهي بانه على الاقل هذا الجيل من اللاعبين مع مدربهم يحتاج انك تغير نصف الفريق او كل الفريق عشان ترجع تنافس مره ثانيه، فمهم جدا بالنسبه للاتحاد انه ذات الفريق اللي الموسم الماضي كان بينه وبين الدوري شعره انه يرجع مره ثانيه. والان حاليا هو في منافسه الدوري ويكسب بطوله البعض ممكن يقول هي بطوله سوبر صحيح هي اقل بطولات الموسم الثلاث اهميه لكن السيناريو اللي صار فيها انك تلعب ضد النصر بالنجوم اللي موجودين عنده بال حالة التوتر ما تقدر تلغي انه في توتر كبير بين النصر والاتحاد في الفترة الأخيرة وعلى أرض النصر كانوا مباراة تلعب في الرياض وتكسب مباراتين في ظرف أربع أيام كلها خارج ملعبك ضد فريق الموسم الماضي مطلعك من بطولة كأس الملك ممكن تكمن قيمة الإنجاز في 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 صعوبته وفي انه الاتحاد من 2018 ما فاز في في أي بطولة وأصلا الاتحاد ما عنده وقت ما عنده وقت انه تقدر تقول انه اوكي نفسنا الموسم الماضي ما جبنا الدوري اهم شيء انه تمرسنا والجاي السنتين 3 القادمه الا ما يرجع الفريق للبطولات الاتحاد ما عنده وقت لانه ابو سعود السبع الاجانب اللي لعبوا مباراه الاتحاد والفيحاء امس اصغر واحد فيهم عمره 30 سنه يعني تكلم ناخذهم من, من الحراسه من تحت ستة 36 حجاز 32 طارق 34 انريكي 33، كورنادو اصغرهم 30 سنه، رومارينيو 32، وحمد الله 32 معناتها السبعه الاجانب اللي عندك حدهم موسم موسمين وبيمشون فبتضطر انك تدخل في مرحله تغيير جلد فتحتاج وبشده انك في هالمرحله في ذروه عطاء هاللاعبين ذروتهم كخبره كمستويات فنيه انك تحقق معاهم شيء. أنك تفوز معهم بأكبر قدر ممكن من البطولات ولذلك كانت هالبطولة مهمة جدا للاتحاد لأنه تعطي ثقة تخلي الفريق يدخل ما بقي من الموسم وهو م يعني أتوقع الجمهور الاتحاد في الفترة الحالية يعتبرون وصافة الدوري فشل يعني تخيل أنه أنت قبل فترة كنت تعاني وكان مجرد المنافسة على الدوري تشعر أنه شيء بعيد المنال عنك فجأة تتحول إلى فريق أنه حتى الوصافة فشل بالنسبة لك فاعتقد انه على مستوى الثقه تعطيهم دفعه معنويه كبيره جدا اثنين أه، من عناصرهم الاساسيه اللي هم مهند 23 سنه زكريا وساوي 22 تبدا مسيرتك مع الاتحاد بنجاحات وبالقاب ايضا عوض الناشري اللي موجود عندك البدلاء 20 سنه هل اسماء الشابه وغيرهم حتى من الاسماء اللي تعرضت لاصابات زي سويلم المنهالي وبقيه العناصر الموجوده مهم جدا لهالجيل الشاب انه يبدا يعني مسيرته مع الفريق بنجاحات علشان غالبا هؤلاء اللاعبين هم اللي بيشيلون الاتحاد في في المستقبل في السنوات القادمة ولذلك أعتقد إنه من بين الفرق الأربع اللي شاركت في كأس السوبر الهلال النصر الاتحاد الفيحاء أكثر واحد كان يحتاجها البطولة والاتحاد
0: صحيح وأنا أتفق معك أبو علي في نقطة إنه المهم إنك الأهم من البطولة دائما إنك تعرف إنك مقتدر دائما على الذهاب لها أعتقد أن هذا صراحة يعني يشاربه بالبنان الكثير لنونو سانتو المدرب اللي لو جيت قارن بشكل الاتحاد اللي كان على فكرة في ذاك الوقت بداية رمضان الماضي لما دخل مباراة الفيحة شبه ضامن تحقيق الدوري وما بينه وما بين نهائي كاس الملك لمباراة الفيحة بالاتحاد اللي نزل قدام النصر وهو في أرض النصر كونه يلعب نصف نهائي وبعد ذلك لعب قدام الفيحب تعرف الفارق الكبير ما بين التعامل الكبير ما بين المباراتين. الاتحاد اللي كان مع آه الله يعطينا اسمه كوزم كونترا في الموسم الماضي يسدد 11 تسديده مرتبكه على مرمى فلاديمير ستاكوفيتش في المجمعه وبعد ذلك يخرج من كاس الملك هو نفس الاتحاد اللي خسر قدام الهلال في تقريبا منعطف الدوري الاخير مختلف تماما عن الاتحاد اللي اليوم مع نونو يعتقد انه مقتدر دائما على انه يخلق ثقه في هذا الفريق تجعله دائما وصوله اسهل من المتوقع لمرمى الخصم ووصوله دائما مرتبط بخبرات كثير من اللاعبين اللي يقدرون يوصلونه في المواقف الصعبة لمرمى المنافس وأنا هنا بضرب أمثلة صارت في كأس سوبر أه ما بالمقارنة مع الموسم الماضي الفريق اللي كان يعجز عنه يهز شباك الفيحاء اليوم هو في شوط واحد بس قدام النصر سجل هدفين في شوط واحد تقريبا برضو قدام الفيحاء سجل هدف وهدر جزائية في نهاية الشوط أول فرصة بس اتيحت الاتحاد في حالة مفراد مع فلاديمير ستوكوفيتش وأنا هنا صراحة ودي أوقف وأحاول أفند نوعية الهجمة اللي صارت الهجمة اللي صارت ما كانت بناء على أفضل سيناريو يحب فوك روزوفيتش ومدرب الفيحة يدافق قدامه كانت بناء على أسوأ حالة ممكن تهاجم فيها الفيحة للفيحة وأفضل حالة للاتحاد وأنا هنا يتكلم عن أنك تضغط في مناطق الفيحة وتفك الكورة مباشرة تتحول لو تجي تشوف اللاعب اللي بغط إلى أن تقريبا قبل الباصل اللي تخطي فيه أو فيه اللي فيه الفيحاء كان حمد الله. حمد الله في جزء من الثاني هو اللي راح يطلب الكورة في ظهر المدافعين وينفرد مع فلاديمير ستوكوفيتش وبعد ذلك أسست أو قبل ذلك أسست من رومارينيو وهدف الاتحاد الأول. أعتقد أنه هذا النوع من قتل المباراة في بداياتها هي يعني نابعة بالمقام الأول على كمية التحضير التكتيكي والذهني اللي حاضر به هذا الفريق على العكس تماماً لو أهدرت هذا النوع من الفرص وبدت المباراة تروح للمنعطف اللي يحب الفيحاء ان الشباك تكون نظيفه كل ما زاد الوقت كلما كذا في اللاوعي تحس ان الفيحاء هو المتقدم وبهذا السيناريو اخرج الفيحاء الهلال ولكن انا امانه ودي ارجع على الاسيست رومرينيو راعي الاسيست رومرينيو راعي الاسيست في مباراه النصر رومرينيو راعي الهدف الاول في مباراه النصر رومارينيو راعي المواقف الكبرى دائما في المباريات الكبرى رومارينيو الهداف التاريخي للعيبه الاجانب في نادي الاتحاد رومارينيو كمية الاستحقاق لا وصف لها لهذا اللاعب صراحة يعني روما بدأ مع الاتحاد وهو لاعب تقريبا تقريبا غير أساسي يعني بدأ مع دياز لعب أساسي بعد ذلك مباشرة تحول مع بلج إلى لاعب ما ودي يقول بساسي بس على الأقل ما هو الخيار الأول في الهجوم ولما انتهى موسم بلج اللي كان في نهايته حضر فيه سيارة تذكر علي لما أخرج الاتحاد النصر من كاس الملك في وقت سييرة كان بروكوفويتش هو المهاجم وكان للدك روما ونزل روما من الدكه بعد ذلك سو اللي سواه الموسم الثاني برضه الاتحاد استمر مع برقوقيتش هو المهاجم الاول ثم بعد ذلك لما حضر روما كان يسجل في القايمه الآسيوية للاتحاد واهدر كذا فرصه اعتقد الدم النادي الايراني في المباراه اللي في ارض محايده في الامارات كان عليه مصاب نقد كبيره جدا وبعد ذلك تحول الفريق الى فريق سيرا الى فريق آه، اللي هو المدرب الهولندي الله يعطيني اسمه لما احضر ولفريد بوني تين في كات. هذا تينكات تنكات بوني في هذا المكان وبرضو روما ما كان هو الخيار المفضل. بعد ذلك بدا مع كاري كاريلي مدرب محافظ ومدرب غالبا يحب يوقف في مناطق ومدرب بدا يعيد هيئه الاتحاد من خلال تنظيم دفاعه. ثم بعد ذلك مع كوزمين كونترا واليوم مع آه، اللي هو نونو سانتو. لاحظ كميه التغيرات والمدارس اللي صارت. ولاحظ من بداية مسيرة مع الأتحاد هي أسوأ حقبة زمنية في تاريخ الاتحاد أول سنة لروما هي أسوأ سنة في تاريخ الاتحاد ثاني سنة لروما هي ثاني أسوأ سنة في تاريخ الاتحاد ومع ذلك رمز اسمه بكمية استحقاق فردي عظيمة إنه كونها الهدف التاريخي، كونها سيد المباريات الكبرى نلعب الاتحاد مع الهلال ولا مع الشباب ولا مع النصر ولا مع سابقة مع الأهلي تكاد تجزم إنه لو في لاعب بيكون هو الحاضر الأول في هذه المباراة هو رومارينيو وأنا ودي هنا أرجع بس لقطة خارج مباراة نهائي السوبر أو هي لقطة مباراة النصر الدبل باص اللي كان ما بين العبود وحمد الله مرتين روما هو اللي كان جاري روما هو اللي قطع ذيك المسافة وهاجم المساحة وترى عرضية العبود ما كانت محببة له يعني كانت بعيدة شوي لكن لاحظ كمية القفز لاحظ كمية الشغف بيسجل بيسجل هو متوظف هنا طرف يمين مع انه طول الموسم كان يتوظف تحت حمد الله، توظف على ايام سياره طرف يسار كبديل لجاري رودريجيز، وتوظف كثير كمهاجم، توظف كثير في ثنائيه ومع ذلك في كل مباراه انت تحط فيها روما هو اللاعب اللي عنده شخصيه طاغيه بان يحضر في كل مباراه، مع انه هذا الموسم ما هو من افضل مواسمه لكن تشوف المواقف
1: الكبرى مستحيل ياخذها الين مباراه النصر وهو قاعد يقدم واحد من اقل مواسمه أعتقد مسجل ثلاثة أهداف في بداية الموسم في 14 أو 15 مباراة. أه لو بتاخذها ككل هدف مقابل كم دقيقة لعب هو أقل موسم لرومارينيو من لما جاء الاتحاد. صحيح. تكلم إلين مباراة النصر. من مباراة النصر إلين فوز الاتحاد بكأس السوبر مباراتين سجل في الاتحاد خمسة أهداف. الهدف الوحيد اللي ما له علاقة فيه هو الهدف <تصفيق> الأخير سجله الحمد لله أمام الفيحة العرضية كانت من كورنادو لأنها كان من عبد الرزاق الحمد لله. لكن خلينا نتوقف أبو سعود عند نونو سانتو والتغييرات المهمة جدا اللي سواها في الاتحاد في هالمباراتين تحديدا اللي ما تقدر أنك تفصلهم عن بعض كان بالنسبة لنونو سانتو أنه دائما في أجنبي ثامن لازم يكون برا القائمه وكانت غالبا ثلاثة دور بينهم يا كورنادو يطلع يا برونو هنريكي يا هيلدر كوستر أنا من الناس اللي كان عندي وجهة نظر أنه أقلهم هو هيلدر كوستا مفروض هو اللي يكون برا القائمة لأنك ما تقدر تعتمد على كورنادو كلاعب ثمانية تقتل الجانب الإبداعي عنده كورنادو يحب يلعب قدام يعطيك كثير من التميرات المميزة لاعب ممتاز جدا في عملية السيطرة على الكرة ويشغل دائما الجهة اللي هو موجود فيها يعني بالبلدي كذا لما يكون الظهير اللي ناحيتها والجناح الجهة اللي هو يكون موجود فيها دائما تحس الفريق إنه عنده استحواذ وسيطرة عليها بشكل أكبر فهو اقتنع وهيلدر يكون برا القائمة ما قبل السوبر لعب مباراة وظف فيها كورنادو أمام الفيحاء اللي كانت في في الدوري كلاعب عشرة رومارينو طرف أيمن وعلى الجانب الأيسر يحط أي لاعب محلي سواء هارون كمارا أو عبد عبد الرحمن عبود أو عبد العزيز البيشي. التغيير المهم اللي سواه في مباراة النصر ومباراة الفيحاء إن لعب رومارينو طرف أيمن ولعب كورنادو طرف أيسر ووظف عبد الرحمن العبود كلاعب في عمق الملعب في كثير من الأحيان بتشوفه قريب من حمد الله صحيح والهدف أنه هذا اللاعب السريع أفضل واحد في المنظومة كاملة ممكن تعطيه الكرة في مساحة زي ما يقولون تذب للكورة بعيدة عنه ويقدر بفضل سرعته أنه ياخذها أو يسبق المدافع عليه هو عبد الرحمن العبود ولذلك الاتحاد عذب النصر كثيرا في الجانب الايسر لانه عارف ان سلطان الغنام في اقل حالاته وبالتالي رودي جارسيا في الشوط الثاني على طول سحب سلطان ونزل نواف بوشل ايضا مستغل في ذلك القوه البدنيه والطاقه ما شاء الله تبارك الله كبيرة جدا اللي موجوده عند زكريا وساوي في مباراه الفيحاء كان الهدف انه حمد الله يحاول قدر المستطاع انه يسحب المدافعين للخلف وعبد الرحمن العبود هو اللي يروح في المساحه وبذلك بتلاحظ انه الهدف الأول اللي سجله الحمد لله في بداية تمريرة رومارينيو انت جاك شعورها رايح اللاعب متسلل اللاعب متسلل ترى هو عبد الرحمن اللي اللي في كثير من الاحيان بتشوفها قدام حمد الله داخل منطقه الجزاء، فكان توظيف مختلف من نونو سانتو، والهدف منه انه بالنسبه لفريق متكتل زي الفيحاء، انا عندي لعيبه كثير ممتازين، برونو هنريكي، كورنادو، حتى رومارينو يمكن يلعب لي هالنوع من الكرات، الكوره اللي في ظهر المدافعين فانا احتاج لاعب سريع ياخذ الكوره في المساحه هذه، او حتى لما اتدرج على الطرف زي اللي صار امام النصر، انه هو الكوره اللي يعطيه دائما في ظهر الظهير او قلب الدفاع هو اللي ياخذها بعد ذلك ويعرضها، فكان توظيفه لي عبد الرحمن العبود وتغيير شكل وهيكله الفريق في المباراتين نقطه تحسب جدا لنونو سانتو ارجع واقول عنه انه مدرب انا اكثر حاجه احبها فينا مدرب منصف. يعني اللاعب اللي يستحق انه يلعب يلعب، اللاعب يحاول قدر المستطاع انه يوظفه في المركز اللي هو يحبه ويرتاح فيه. ما شفناه شكل ما اصر على شكل واحد. يعني بتلاحظ بعض المدربين عنده اصرار على اسلوب لعب واحد يعني دياز غالبا ما حيغير الاربعه ثلاثه ثلاثه. رودي غارسيا عنده قناعات في بعض اللاعبين ما يغيرها يعني على سبيل المثال عنده سامي النجعي يكاد يكون خط احمر ما يبغى يغير عنده مثلا على مستوى الظهير الايسر أنه اذا غاب كولن ما في ولا واحد يلعب ظهير ايسر فخليني اخلق خيار زي علي لجامي ولا واحد ثاني بتشوف عند نونو سانتو انه لا ما في حصانه للاعب يعني جت فتره من فترات تحس انه هيلتر كوستا حتى قيل في الاعلام انه هو اللي جاب اللاعب في حاول انه ينجح الصفقه لما شاف ان اقل واحد ميرثمان يطلع برا مع اي يعني. يلعب الافضل حمدان الشمراني نوعا ما في بدايه الموسم ما كان اداء الهجومي بالشكل اللي يطلبه الاتحاد حاول يوظف على الجانب الايمن عبد الرحمن العبود ما شافها تنجح الطرفين اللي عنده ما حينجحون اسلوب ثلاثه مدافعين رجع لاربع مدافعين وشال حمدان وعطى زكريا وساوي اللي تقريبا كان ولا شيء قبل لا يجي الاتحاد ف من الاشياء الجيده في نونو سانتو انه مدرب منصف مرن باستمرار قاعد يحاول يخلق نموذج وشكل الاتحاد وأعتقد أن الشكل اللي لعب فيه المباراتين الأخيرة يقدر يكمل عليه أو إنه يلعب كورنادو عشرة ويلعب على الطرف الأيسر عبد الرحمن العبود فهو تقريباً الشكل هذا هو اللي بيكمل عليه الاتحاد من هنا إلى نهاية الموسم الأكيد أن هذا التنظيم اللي سواه أظهر لك عبد الرزاق الله بشكل مختلف يعني أنا حتى في فترة مع النصر ما أذكر الحمد لله من نوعية اللاعبين المهاجمين اللي يرجع ويستلم الكرة وظهرة للمرمى يعني ينزل يستلم تقريبا على الدائرة أو بعد الدائرة بشوي شفنا كثير سواها أمام النصر أمام الفيحة يلعب للفريق بشكل أكبر ولما توصل الكرة قدامه الحمد لله يعني الحاسم اللي هذه ميزته من عرفنا في عصر يتسابق فيه
0: الجميع لتحقيق التحول الرقمي بشكل يعزز إنتاجيتهم ويدعم نجاحهم تمكن سولوشنز عملائها من تسريع وتيرة الرقمنة وإدارة البنية التحتية التقنية خبرة تمتد لأكثر من عقدين في مجال حلول تقنية المعلومات خلتهم يكونون المزود الأول لخدمات التقنية في السعودية الست سنوات متتالية تعرف أكثر على سولوشنز من خلال الرابط في وصف الحلقة
1: توقع ابو سعود كل اللي شافوا المباراتين تحديداً شافوها من التلفزيون زي اخي جاك شعور أنه كان نازل وزنه مم. الحمد لله يعني عندما نشوفه كده قلت يا التيشيرت شيرت واسع علي أنه حمد لله نزل, لا لا نزل لا لا. وزنه هو طبيعي حكم تقدمه في السن يعني تتكلم مقارنة بكاس العالم طبعا صح ايه مقارنة بكاس العالم طبيعي 32 سنة المرونة بتقل معظم المهاجمين ترى وصلون لهالسن مرونتهم السن، في الواحد ضد واحد في المراوغات في المساحات الضيقه ما ما يكون نفس المهاجم الاول، لكن مهم جدا بالنسبه لك في هالمرحله انه على الاقل حس المهاجم، لمسه المهاجم تظل تظل موجوده، الركنه اللي عملها ضد النصر انك تاخذ الكره وترجعها نفس الزاويه اللي جت منها عشان ثبت الحارس التشيب اللي عمله ضد حارس ستوكفيت هو
0: بس هو هالنقطه هدفها على ستوكفيت وعليه الفكره انه كان متخيل انه هذا الحارس بيطلع وهذا الحارس جدا رائع في اي كره ارضيه ولما حطها من فوق الحارس كان بصراحه بيه كميه تدار احنا ترى لو
1: تحاول تسترجع انفرادات اللي شفتها الحمد في الدوري السعودي عموما في الغالب تلقاه ياخذ الكوره ممكن كذا عرفت اللي يعمل تمويه على الحارس يحاول يثبت الحارس بعدين يلعبها مثلا في الزاوية البعيدة، نادر تلقى يستخدم هالاسلوب اللي هو الشيب اللي سواها لكنه كان متخيل تصرف الحارس بالشكل
0: السليم صراحة، مم. كان عنده كذا صورة ذهنية في باله انه الحارس طالع أول
1: ما أخذ الكورة على طول راح للمرمى بشكل سريع، وهي أتوقع أنه الهجمة اللي صارت يعني في في أحداث في المباراة كذا أنت تلاقي نفسك انحطيت في هالموقف فما تقدر تقول هذه مرتب لها أو مدرب هي عليها اللاعبين بس أنا أتخيل أنه نونو سانتو كان متوقع أنه أفضل شكل أنا ممكن أضرب فيه الفيحة هي يقول لك اليوم الكرة فيها أربع حالات استحواذ كرة معاك الكرة مع منافس تحول من الدفاع للهجوم أو من الهجوم إلى الدفاع أفضل حالة أنت ممكن تضرب فيها الفيحة هي حالة تحولهم من الهجوم للدفاع من الكرة صحيح. معهم إلين يرجعون يتمركزون ويتشكلون في وضعياتهم الدفاعية لأنك زي لما لعب الهلال ضد الفيحة الاستحواذ الكبير الباصات الكثيرة هو أصلا خلاص أنا تنظم انظم أن المسافه ما بين كل لاعب ولاعب اخذ وضعيتي اركز لكن لما انا افقد الكوره في اللحظه اصلا بيرجع يشوف الهدف ولو بالاعاده البطيئه في اللحظه لعيبه الفيحة بدوا يرجعون يحاولون كذا يوقفون في اماكنهم على طول مررن عملوا الباص السريع حمد الله اخذها بسرعه وجرى فيها للامام فما يعني ما كان بوسعهم انهم يتداركون الموقف وهدف غير مسار المباراه تماما بالاضافه للطرد اللي اعتقد انه خلاص يعني الكل جاه شعور بعد الطرد ان المباراه انتهت الاتحاد ولكن بالطرد ولا بدونه بالهدف المبكر ولا بدونه انا كان عندي اعتقاد انه الاتحاد بهالفورمه بالاداء المميز من كل النجوم اللي موجودين عنده كان قادر انه يكسب المباراه انا
0: امانه ابو حي جدا عبد العبود على كميه التكيف اللي هو كان فيها يعني عبد الرحمن مثل ما ذكرت وعلي كان بدايه هذا الموسم ظهير ايمن وبعد ذلك تحول الى طرف ايمن ثم الحين طرف يسار والان تحت المهاجم وتذين المباراتين اللي لعبها الاتحاد قدام النصر وقدام الفيحه كان هو اقرب لاعب دائما الحمد لله وغير بعيد النقطة اللي ذكرتها اللي طلب انه اللاعب الأفضل في طلب الكرة في المساحة برضو كان دائما يستغل الكرة الثانية خير استغلال وهذا الشيء طوال فترة الحان العبود في الاتفاق والاتحاد كان مميز فيه ولكن أعتقد انه نونو سانتو كان يشوف فيه شيء يقدر يملا في هذه المساحة اللي هو كان يبحث دائما روما يملاها ولما تغير هذا الرسم كسب روما كسب ايجور كورنادو صراحة قدم واحدة من أفضل المباريات بالنسبة لي وشوف ال الكره اللي كانت تمريرته في الشوط الاول كانت يعني حريريه بشكل لا يوصف وكسب كسب قبل ذلك كله عبد الرزاق حمد الله ولكن الكلام على عبد الرحمن تحديدا اللي بحكمه بيغيب في الفتره الجايه اعتقد مثل ما ذكر هو عنده عمليه في العضله الضامه هذا الاسبوع بيبدا في هذا المكان السؤال هل بيرجع كوستا؟ هل, هل بيستلم بازل بيشي معناتها واحدة من أكثر الأسئلة اللي تطري لأنه الاتحاد يمكن ذكرنا قبل حلقتين أبو علي أعتقد أنه المرشح الأول للدوري والفارق ما بينه والنصر أعتقد نقطتين فعنده مساحة كبيرة أنه يتألق في هذا الدوري وعنده فريق في فورمة ممتازة واللي شاف حديث حجازي أمس يدري أن هذا الفريق ما راح يكتفي ومثل ما قلت أنت أنه بحكم معدل أعمارهم مرتفع جدا ففي جزء كبير من هذا الفريق ما راح يكون موجود أصلا السنة الجاية أعتقد أولهم طارق حامد وهنريكي بالإضافة لـ وهلدر كوستا اكيد ما راح القى السنه هذه فهذه الرسمه بتحاولها تحصد كل ما تحصده في نفس الوقت اللي الانديه الثانيه تمر بمرحله ربكه الى حد كبير تكلم هنا تحديدا عن النصر والهلال الهلال في مرحله ربكه جدا كبيره والنصر في مرحله ربكه سبب الاتحاد في الخروج من كاس السوبر فاعتقد انه بديل عبد العبود بيكون واحده من اكثر الاسئله اللي بيكون متحمس جدا نجلس الاسبوع الجاي باذن الله تعالى على هذه الطاوله نشوف من هو اللي وظفه كبديل الرحمن عبود ولكن في طار الاتحاد في واحد من اكثر اللعيبه حمال اسية صراحه واذا تألق ما حد يعني يتكلم عنه واذا غاب ما حد يقول فقدناه واذا حضر دائما هو عرضه للنقد واتكلم هنا عن برونو هنريكي الصراحه في مباراه النصر كان لاعب رائع ودائما برونو هنريكي في مباريات النصر تحديدا يكون لاعب رائع في الموسم الماضي ولا حتى في هذا الموسم يعني الموسم الماضي في مباراة جده ولا حتى لما تسبب طرتاليسكا ولا حتى في مباراة الرياض لما سجل الهدف الثالث وفي المباراة هذه لما حضر وكذا يتبادر لي ذهنك سؤال ابو علي ما تحس انه غاب ما تحس انه كان مكانه دائما إيجور كورنادو طول هذا الموسم وعنده دائما الباص رائع عنده الباص والتمرير هذه جدا رائعه ما كان من اللعيبه اللي يعاني يفتقدها ولما طارق حامد يحتاج واحد مثله يكون ممر جنبه علشان يحل هذه المسألة عن طارق كان حاضر بشكل جدا رائع ممكن يكون هذا اللاعب واحد من أكثر اللعيبه اللي ما هو مقلع أصلا لجمهور الاتحاد ولكن بالتأكيد أني أشوفه في كثير من مباراة كبرى يحضر حضور ممتاز أتكلم عن مباراة النصر الموسم الماضي ومباراة النصر في هذا الموسم وفيه كذا أحس جيد أنه لما انقطع مع مثلا كوزم كونترا الموسم الماضي بحكم أنه كان يلعب عبد الله المالكي والأحمدي في بداية الموسم مع كريلي وحتى بعد ما رجع كاريرلي وكان يتوظف مع كوزم كونتر كواحد من الأطراف البديلة م. اللي فاد المولد قدام ومع ذلك كان يؤدي ولما رجع في نهاية الموسم هو فيلبي أندريا كمحاور الاتحاد أدى ولما اليوم غاب في أغلب الموسم بحكم أنه هيلدر كوستا هو اللي يكون لجنة بالسابق في الاتحاد وحضر في فترة تحقيق البطولة كان حاضر فانا أحييه صراحة وكذا كذا جاء في بالي فلاش باك لما كنت اقرا عنه اول ما كان جاي من بالميراس للاتحاد، امانه ما كان يعني ما كان واحد من اللعيبه اللي تتوقع انه بيخلق كثير من الفارق للاتحاد الاتحاد ولكنه على حد اعتقادي جالس يؤدي على الاقل شيء نقيض فترات الانقطاع اللي هو يتعرض لها، لكن احترم صراحه احترافيته بشكل كبير، ولا كثير من اللعيبه لما يستدعى في مثل هذا الوقت أنه التشكيل كله بيتغير ونحتاجك تساعدنا يعطيك هذا سيء ولا يلا ولا يلا ما بدأ
1: في لاعبين أبو سعود ميزته أنك إذا حتجت لقيته ذكر الموسم الماضي للموصيب كريم الأحمدي وطلع عبد الاله المالكي راح للهلال خط الوسط تكلم عن المحاور في الاتحاد فجأة كده لقيت نفسك ما عندك ولا واحد فرغ فتم تعاقد مع أندري وبرونو هنريكي اللي كان احتياطي من بداية الموسم لقى نفسه يلعب أساسي والاثنين قدموا مع بعض وحدة من أميز فتراتهم مع الاتحاد الموسم الماضي برونو هنريكي غالبا بتلاقيه وسعود في المباريات اللي الاتحاد ينظر له في المباراه على انه الطرف الاقل تعرف المصطلح اللي يقولون عنه الانجليز الاندردوك انه انت تلعب وانت الطرف الاقل ترشيحا انا باعتقادي احسن فريق في السعوديه كلها يعرف يلعب هالنوع من المباريات هو الاتحاد صحيح في عنده كذا عرفت اللي نقطه سوداء انه ما يعرف يلعب هالاسلوب ضد الهلال نتائجه ضد الهلال الفترة الأخيرة ما كانت جيدة، لكن لو بتشوفه ضد الشباب ضد النصر تحديدا بتلاحظ انه غالبا يلعب مباريات ممتازة جدا لانه ياخذ هالوضعية، المباراة الأخيرة وصلت نسبة استحواذ النصر على الكرة في المباراة إلى 63% ومع ذلك ما جاك شعور أبدا انه النصر خطر. أخطر من الاتحاد في المباراة. وهذا أبو سعود يعني عرفت اللي يفتح سؤال عريض هو وش المهم؟ أنك تعرف تتكيف واللي يكون عندك سلوب لعب واضح وثابت تفرض شخصيتك على أي فريق موجود معك في الملعب أنا جوابي أنا أحب الفرق اللي عندها سلوب لعب واضح لكن هالأسبوع في المؤتمر الصحفي قبل مباراة ريال مدريد سوسيداد انشيلوتي قال عبارة يا أبو سعود أنا كده انصدمت أنه قالها يعني انصدمت أنه كان واضح وصريح للدرجة دي فسؤل عن سلوب أنه ريال مدريد هل عنده فلسفة خاصة قال ما عندنا وانا مبسوط انه ما عندنا لان ريال مدريد مهمته او دوره انه يفوز بالمباريات ومهم بالنسبه لي ان يتكيف مع مختلف الظروف، يعني إن ترى اليوم اذا في مدرسه بيب قاعد يمشي فيها والناس تمشي وراه اللي هو اسلوب لعب، هويه واضحه ما تتخلى عنها، في خط ثاني واذا كان ريال مدريد هو من يقود هذا الخط وهو ناجح بلا شك تحديدا في مباريات بطولات الكاس خروج المغلوب، فكره الفريق الذي يتكيف مع مختلف الظروف. وبامانه الاتحاد من المواسم الماضيه وهالموسم مع نونو سانتو يجيني شعور حتى اقول كذا من بدايه الموسم لما نسولف مع الاصدقاء وزي كذا اقول دائما الاتحاد واكثر فريق بيكون خطر في مواجهات الانديه الكبرى لما يلعبون بينهم بين بعض لانه يعرف ياخذ وضعيه الفريق المتحفظ ويعرف بعد ذلك يضربك هو احسن فريق في الدوري يسجل من كور ثابته سواء فاولات جانبيه سواء ركنيات هو مميز جدا إنه عنده منفذ بارع جدا اللي هو كورنادو، وعنده اكثر من ضارب راس حمد الله حجازي واكثر من من عنصر اخر، فريق كويس في المرتدات، فريق يعني يعرف يتحول عليك بشكل جيد، فهو خذ الاسلوب هذا ولعب فيه امام النصر، وكانت قيمه برونو هنريكي تحديدا انه في هالنوع من المباريات وهو اللي خلانا نفتح الحديث ان برونو هنريكي تلاقيه غالبا في هالنوع من المباريات اللي خطوط الفريق المتقاربة مش مطلوب منه انه يجري لمسافات طويله. اللي معاه في الغالب لاعب محور ثاني فبالتالي وسط الملعب مقسوم ما بينهم الاثنين أنا ميل وأسند مع الجهة اليمين وتسند مع الجهة اليسار بتلاقي برونو هنريكي في هالنوع من المباريات لاعب قوي في الالتحامات لاعب في ثنائيات في الغالب تلاحظ أنه عنده قدرة عالية على أنه يكسبها لكنه ما هو بلاعب فنان ما هو بالفتيت لاعب الثمانية الفتيت اللي بيفيدك في مباراة أنت مستحوذ فيها والفريق الثاني مسلمك الكره متراجع الى الى نصف ملعبه الاتحاد يحتاج لاعب احسن منه اكيد لو هو في مستوى تطلعات الاتحادين كان بتلاقيه اساسي ولا يفكر المدرب انه يطلعه برا لكن مهم في بعض المباريات انه يعطيك التوازن اللي انت تنشده او تحتاج اليه في في بعض المباريات انت قلت في ثنايا حديثك يا ابو سعود انه الهلال والنصر كما لو انه عندهم ازمات الهلال واضح الامر لكن انا اعتقد إني أنا وياك جانا شعور إنه النصر في أزمة من ردة الفعل صارت بعد مباراة الاتحاد، بينما فعلياً أنت مفروض ما تكون في أزمة. يعني أنت عندك ثلاث أهداف هالموسم حكم إنك ما تلعب دوري أبطال آسيا، دوري وكأس سوبر لو بتاخذهم كذا بالترتيب بتحط الدوري رقم واحد، بتحط الكأس رقم اثنين، بتحط السوبر رقم ثلاثة. أنت فقدت الهدف رقم ثلاثة ولا زلت في الأول والثاني وضعيتك ممتازة، أنت متصدر الدوري. وأنت في كأس الملك المسار اللي انت بتتمشي فيه يأهلك انك توصل للمباراه النهائيه دون تقليل من الانديه اللي اللي ممكن يواجهها النصر في المرحله القادمه ففعليا انت ما خسرت ولا حاجه. يعني الهلال الجانب التخوف انه انت قاعد تفقد نقاط في الدوري ومنافسيك جالسين يفرقون عنك. التخوف سببه انه انت قدامك اصعب بطوله على مستوى صعوبه المنافسين واهميتها اللي هي كاس العالم للانديه بتبدا بعد ايام، وبعدها عندك دوري ابطال اسيا اللي أنت بتلعب فيها بعدة أجانب أقل وأصلاً وضعيتك الفنية في الفترة الماضية ما كانت يعني مجمعة أي ما ما كانت مقنعة إلى حد كبير لكن لو بتنظر للنصر هل فعلا الفريق في أزمة أنا أقولك لا النصر مش في أزمة لكن ممكن اللي وصل لنا هالشعور هي ردة الفعل المبالغ فيها أنا ما أتكلم عن النادي أتكلم عن الجمهور والإعلام ردة الفعل المبالغ فيها اللي صارت بعد مباراة الاتحاد يعني أنا أفهم إنه المباراة محتدمة صحيح فيها تنافس عالي جدا الحمد لله خلق نوع من التوتر بين الناديين هذا أمر مؤكد لكن لو تأخذها بعقل ومنطق النصر لا يزال في المنافس والنصر لو أنهى الموسم نفوز بالدوري والكأس حيعتبر موسم مش مثالي بعد المثالي بالنسبة للنصر لأنه في التاريخ القريب اللي أنا عشته للنصر النصر ما عمره فاز بالدوري وكأس ملك في, في, في موسم واحد ف انا بالنسبه لي كانت رده الفعل شوي فاجاتني ما ادري عنك كيف ابو سعود اي لا انا بعيد عن رده الفعل أنا ياخذ النصر في ازمه اوف
0: أي؟ حتى بدور رده الفعل اول ازمه ابو عي بتشوفها في النصر اذا كان هذا الاداء الطبيعي لروسي في هذه مشكله كبيره روسي الحارس اللي جاي يغطي فتره اوسبينا لمده ست شهور بحكم انه بينتقل لفلامينغو بعد كذا
1: اكيد ابو سعود لما حيكون
0: زي اوسبينا اكيد ما راح يكون زي اوسبينا واكيد ان اول مباراه ضغطاتها عاليه واكيد انه اجواء المباراه هو ما راح يفهمها حتى لو كان صاحب اعلى عقليه فيها ادراك في كره القدم، ما راح يفهم كميه الاحتدام، ولا تمرن ولا تمرين واحد او افهم كل زد عليها
1: شيء ابو سعود، يا اخي الساعه البيولوجيه صحيح الفريق الان لو عندنا فريق بيروح يلعب مثلا بطوله رسميه في البرازيل، في النصف الجنوبي من الكره الارضيه وبيلعب في الوقت اللي كانوا ما حيروح اي ما حيروح، ما حيروح في قبل المباراة ب 48 ساعة ويخوض تمرين واحد وينزل يلعب طبيعي بس كان في شعور انه اوكي اتوقع ان تفسيري الأمر انه حارس يعني دوره انه يمسك الكورة يعني مو بشرط مثلا انه يعرف زملاء كثير او يكون فاهم اسلوب لعب الفريق مع هذه انا اعتقد أن كلها تصنع تاثير لكن انا في ظني انه ما كان قرار موفق اني اشارك
0: انا عندي ازمتين اتوقع انها بتواجه النصر بشكل كبير في هذا الموسم اللي تدارك. تداركها وأتوقع إنه مسألة إما تكبر وتصير باينة للناس إنها أزمة لأنه رح أتوقع في حد إنها أزمة أو إنها يلقى لها رودي جارسيا حلول في بدايتها في خلال هذا الشهر طبعًا كلامي الأولى أتوقع روسي كحارس هي أتوقع ما بين الثنتين هي الأقل المشاكل لأنه واضح لي أنها ما هو مثل ما ذكر الكورة بالعكس هو واحد من الكرات روما كان إلا لو ضغط تك كان فكها كان متأخر فيها ولا يستديله الواضح انه عنده نوع من المشاكل في التعامل مع الكرات العرضيه، هذا الشيء بدا لي صراحه في هدف الاتحاد الاول والثاني، خلى الثاني قل صعبه جدا، بينما الهدف الاول تقريبا اوكي روما سوى كل شيء عشان تتسجل هذه الكوره هدف ولكنها ترى كانت في وسط المرمى. اوكي صح انه التعامل مع هذا النوع من الكرات ما هو اسهل شيء ولكن في نفس الوقت لو انت حاضر بكامل عافيتك بتصدها، لانها في وسط المرمى، بالعكس بل انها في المكان اللي هو موقف فيه حتى كانت فتحت جنبه الايسر فتعامله كان صراحه سيئة جدا فيها، خمس تسديدات ثلاثه منها كانت اهداف. كل هذا بالنسبه لي هي هي واحده من اكثر المشاكل اللي ممكن تراكم عليك ازمه ثقه في خط الدفاع لانك واحد من اكثر الانديه اللي يصعد بدفاع هذا الموسم، ما كنت اكثر نادي في هذا الموسم يصعد بدفاعه. الازمه الثانيه ما كانت ظاهره في مباراه الاتفاق بس ظهرت في مباراه الاتحاد. انا ودي اي احد يرجع ويشوف هدف تريسك على الاتفاق قبل 20 ثانية من الكرة العرضية اللي اعتقد رفعها الصليهم ودي الناس تشوف لما رونالدو مسك كتف تريسكا الايسر واشر المنطقة وكان هذا الشيء واضح انك لما انت يا تريسكا تدخل ما بين السناتر السناتر كلهم يخافون انك تاخذ الكرة العالية لانك رم بارع جدا فيها فانت هنا تجبر سنترين على الاقل انهم يدخلون داخل المنطقة لما تتحضر الكرة العرضية قبل اللحظة اللي ترفع فيها رونالدو ياخذ الخطوات هذه ويسوي الجنب اللي هو ما في احد يقدر يرتقي معها فيه وسواها قدام الاتحاد برضو فهنا اللي صار أنه طبعا رونالدو سوى الجنب خذ الكرة الثانية تلسكو وسجلها بس المغزى رونالدو لما صار في حالة الارتقاء هذه ما كانت عليه مضايقة وكان خارج المنطقة فهذا الشيء ساعد إنه يرتقي هذا الارتقاء ثم برات الاتحاد هذا الشيء ما صار أبدا كان رونالدو يوقف طرف يسار لما تتحضر الكرة في الطرف اليمين قبل ما يجي الأوفر ياخذ هذه الخطوات وكان تلسكو طرف يمين طوال الشوط الاول تريسكا لاعب طرف يمين علشان نفس الشيء لانه قيمه تريسكا انه لاعب هداف وانه في نفس الوقت لما يدخل المنطقه يكون غير مراقب، يعني مثلا لما ابو بكر كان يلعب مع الباص تو باص في هدف على الهلال الاول في قبل اقل من شهر تقريبا كان هو هذا يحتاج هذه الكوره يعني انا داخل المنطقه سواء بالسرعات ولا بالعرضيه ما اكون موجود في المنطقه واضح ما بين السنوات. فاللي يبدون أن تريسكا ما راح يؤدي هذا الدور فمن اللي كان يؤدي؟ احيانا الصريهم واحيانا سالم الخيبري سامي الخيبر وصله أنا وأنت ندري قبل حجازي وأحمد شرحيني هم رايعين في الكرات العرضية فما يشكرون أي خطورة فهذه واحدة من أكثر المشاكل أنا أعتقدها أن بتواجه النصر عشان أرجع أصيغها في سؤال من هو اللاعب اللي بيوقف ما بين السناتر في الوقت اللي ما يبي يكون رونالدو فيها مكشوف ولا تسكى مكشوف فينهم يصعدوا للمنطقة ممكن أتوقع والله العالم أن يحل هذه المشكلة رودي جارسيا يبينها يلعب فيها السناتر وش فكرة إنه ليش ثلاثة أربعة ثلاثة إنه يكون فيه لاعب ثالث في الثلث الهجومي مع تريسكا ومع رونالدو عنده قدرة تهديفية كويسة يخافون من السنة لما يوقفينهم فيضطرون يوقفون معهم ويدخلون
1: في
0: النصر
1: حلو... شوف القايد ما في أحد
0: في النصر ما م. في حد في النصر ما في حد أتوقع يعني والله العالم أنه اللي بيتكيف مع هذا القرار هو سامي الخيبري طيب أولا لإيمان رودي جارسيا فيه واضح صراحة جدا 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 بما لا يدع مجال للشك رودي جارسيا غير مختلف في عبد غريب، هذا الشيء أنا ما أشك فيه صراحة أو أنه ما يراه خياره الأمثل بدليل أنه كل المباريات الماضية ركة دكة بما فيها المباراة اللي نزل فيها قدام الهلال وسجل بعدها ما عاد رجع وأتوقع أنه سامي أفضل لعيبة وسط النصر غير هذا الموسم خيار تسديد على المرمى فتوقع إنه هو اللي بيكون ضحية هذا الموضوع. هل هذا كافي؟
1: ما أظن. طيب خلينا نعمل فلاش باك وسعود الوحدة من حلقات الموسم الماضي م. اللي تكلمنا فيها عن ماذا يحتاج الاتحاد في الموسم القادم. كنت أقول في الحلقة إنه ما هو بأمر مستحيل إن في أسلوب لعب يحتوي حمد الله وروماريني وكورناتو ما هو بأمر مستحيل. لكن يحتاج إلى مدرب يعرف يوظف بقية العناصر بما يخدم. هل عشان تأخذ منهم أفضل أداء؟ تكلمنا عن مثلاً تغيير سوا نونو سانتو في الفترة الأخيرة. على الورق صعب جداً إنك تلعب اثنين تسعة ونص اللي هم رونالدو اللي هم تيلسكا. رونالدو طوال مسيرته في له تصريح أنا ما أنساه. قال أنا ماني لاعب تسعة. فترة في فترة اللي كان يحاول بورتغال يعتمدون عليه كلاعب تسعة لأنه ما عندهم. مهاجم وحتى اللي بيتابع المباريات اللي تنزل التشكيله في طرفين مثلا على اليمين برونو فرنانديز انه كان يلعب نوعا ما نحت اليمين في كاس العالم الاخيره او برناردو سيلفا وعلى اليسار جواو فيليكس على الورق رونالدو هو التسعه لكن ال... اذا انت تشوف المباراه رونالدو يلعب برا ال 18 اكثر مما يلعب داخل ال 18 نرجع ونقول هل من المستحيل انك تنجح باثنين قدام كلهم تسعه ونص؟ لا مو مستحيل. وانا أنا بعطي نموذج واضح ريال مدريد مع زيدان لما جاب تشامبيونز ليج الثانيه والثالثه كان يلعب 4 4 2 دايموند كان يلعب بالثلاثي الوسط اللي هو كاسيميرو مودريتش وكروس وكان موظف اسكو كلاعب 10 ويلعب برونالدو بنزيما اثنين ما فيهم ولا واحد كذا مهاجم كلاسيكي دايم كذا عرفت اللي في المدافعين الاثنين كلهم يلعبون برا 18 اكثر بس وش عوضها فيه ريال مدريد انه عنده ظهيرين كانوا من الاعلى مفضل. في اوروبا كرفخال ومارسيلو يفتحون الملعب بالعرض بشكل كبير يقدر يدخل رونالدو بنزيما في انصاف المساحات يشغلون المدافعين الفريق الثاني ويسكو يتحرك قريب منهم ما بين خطوط الشاهد خلق لك منظومه تخدم الاثنين هذول وتطلع لك افضل اداء منهم كان ينقال عن ريال مدريد في ذيك المرحله انه فريق عرضيات كثير من الكورة العرضية سواء العالية ولا الارضية اللي رونالدو اصلا مميز فيها، وكان دور بنزيما بس انك خذ معك مدافع مدافعين رحبهم على القائم الاول ورونالدو ياخذها على القائم الثاني. المشكلة في النصر من اللي بيعطيك هالنوع من العرضيات؟ ارجع لاخر مبارتين للنصر، الهدف اللي سجله تريسكا ضد الاتفاق، الهدف اللي سجله تريسكا ضد الاتحاد، والكورة اللي كانت ممكن تغير مسار المباراة اللي لعبها رونالدو بالراس وصدها كروهي. من اللي رفع هالثلاث عرضيات اللي هي يمكن افضل ثلاث عرضيات عملها النصر في المباراتين. الاولى اللي ضد الاتفاق عبد المجيد الصليح. الثانيه اللي سجلها اللي لعبها رونالدو بالراس عبد الاله العمري. صحيح. الثالثه اللي سجلها تازكا ضد الاتحاد لويس كوستافو. ولا واحد من اللي قاعدين نحكي عنه هو لاعب ظهير. ولا واحد من اللي قاعدين نحكي عنه هو لاعب طرف. والمشكله في النصر انه انت بهذا الاسلوب بهذا التنظيم في ظني انا وتقديري ممكن اكون غلطان. في هالمرحله مع هالاثنين انت ما تحتاج لاي لاعب يلعب عكس قدمه. يعني ما تحتاج بيتي مارتينيز يلعب على الطرف اليمين وهو رجله يسار لانه بحكم بحكم وضعيته بيحب دائما انه يلعب للداخل. انت تحتاج للاعب اللي يلعب قريب من الخط عشان يعطيك هالنوع من الكرات العرضيه. سلطان الغنام ما هو في وضعيته كونان كان مصاب خلال الفتره الاخيره ففكره انك تلعب بلاعب جناح عكس رجله ويدخل العمق الملعب انت بتزحم العمق اكثر واكثر وبيكون عندك يعني خطوره وسيطره اقل على الاطراف اللي انت تحتاج انك تسيطر عليها وبعد ذلك تلعب الكره العرضيه. في فتره من الفترات السيتي كان ناجح بدون مهاجم. والفكره وش هو؟ انه يتدرج على الطرف يطلع بلاعب الظهير مع لاعب ثمانيه مع لاعب جناح ثلاثة هذول يقودوا لك الهجمه على اليمين الين توصل الى منطقه متقدمه جدا وبعدين يلعب لك العرضيه الارضيه اما كذا داخل السته او البرا. بالله عليك ابو سعود في المباريات الاخيره اللي مباراتين الاخيره لعبها رونالدو تاليسكا كم مره شفت عرضيه من هالنوع في النصر اللي لاعب الظهير او لاعب الثمانيه يطلع بالكوره إلين يدخل فيها داخل ال18 وبعدين يعكسها مثلا على برا او يلعبها عرضيه لاعب على القامه ولا مرة, ولا مره فانت انت عشان تطلع اعلى فائده من هالاثنين تحتاج انه اطرافك تكون اقوى اجنحتك افضل اظهرتك افضل وهنا و... عندي ساره بعدين لو كان للنصر
0: صفقة واحدة في يناير الماضي وين بتكون؟ يناير هذا؟ آه
1: شوف على اليسار ما عندهم يلعب بالرجل اليسار الا عبد الرحمن غريب، عفوا أن ايمن يحيى. وايمن ما في الغالب ترى ما يوظف كان جناح ايسر، فممكن اقول جناح ايسر او جناح أيمن؟ لا جناح ايسر يكون اللعب كله جهة الجناح هذا وكونان. قل معي جناح ايسر. واذا
0: كان قل مثلا انه صفقة عبد الرحمن غريب شارت الحمل مع بدايه الموسم وادت اكلها وكان عبد الحلال كويس فانا بتكون في الجناح الايمن والنصر يعني يعني اكبر احتياج النصر البائن والواضح مع المحور الثاني طبعا بحكم انه ولا واحد ادى مثل لويس كوستافو وهذا المكان هو الطرفين وهذه تتضارب بشكل مباشر مع الاسلوب اللي يصل به جارسيا دائما الا هي الكرات العرضيه حتى في الوقت اللي كان بكر يعني مثلا مباراه التعاون في كثيره مباراة العدالة كل الاهداف اللي كان يسجلها النصر كانت من كرات عرضية وواضح ان الفريق مبني على هذا الشيء ولما انطرد مثلا طارق حامد قدام النصر استمر النصر يلعب كرات عرضية ما لعب على الارض ابدا كان يستمر في انه يلعب كرات عرضية فواضح ان الفريق مبني على هذا الجانب في المقابل تجد انه احيانا عبد العمري اعتقد عندنا اربع اسيست هذا الموسم وحتى سليم ولويس كوستا فتجد انهم افضل بكثير من لعيبة الاطراف نفسهم فعنده ازمة الا وهي انه اللعيبه هذول اللي هم لعيبه الاطراف الثنين سواء بيتي مارتينيز، بشاري بوف، عبد الرحمن غريب، سامي النجعي، كل هذه الاسماء ما هي جالسه تؤدي نفس هذا الغرب في نفس الوقت هذا احنا جالسين نتكلم على انه اصلا في في هذا الدور اللي اتيح فيه آه تسجيل الاهداف في المباراتين الماضيه سواء قدام الاتفاق ولا حتى قدام الاتحاد، اعتقد انها كانت اول كوره يلمسها تريسكا داخل المنطقه من كوره عرضيه كانت هذيك اللي هي كرة الهدف. الاتفاق. لا مباراة النصر عفوا من الاتحاد
1: مباراة الاتفاق الكرة الوحيدة اللي لمسها تلسكا داخل 18 هي الهدف
0: وزد عليها مباراة النصر أول كرة لمسها كانت عفوا مباراة الاتحاد كانت هي الهدف الوقت اللي كان ياخذه تلسكا في مباراة الاتحاد كان أقل بكثير من المعتاد والوقت اللي كان ياخذه قدام الاتفاق مع أنه أدى هذا الدور قدام الاتفاق أو هي دور أنه كان يدخل ويثبت السناتر ورونالدو اللي يدخل هي ناجحة
1: هي نفس الهدف اللي أن واحد يشغل السناتر والثاني ياخذها، اما ياخذها على برا زي هدف الاتحاد، أو أنك تعرض إذا ما أخذها الأول ياخذها الثاني أمام الاتحاد هذا الشيء وش تنجح الفكرة بس قديش تقدر تلعب عرضيات صحيحة وحط 20 خط تحت كلمة صحيحة في المباراة
0: وقديش بيتنازل تريس أنه يلعب في هذا الدور؟ أنا أتذكر زين أبو, أبو علي تلعبها يمين؟ أنا أتذكر زين أبو علي برونو في نصف موسم مع اليونايتد كان مسافر 17 هدف أغلبها كانت أهداف لما قدر يتكيف مع هذا الدور مع رونالدو انهار الى معدلات كارثيه في الموسم اللي يليه. برونو فرناندز نفسه كان انجح واكثر لاعب حقق لاعب الشهر قبل يحضر رونالدو، لكنه لانه فقد هذه الميزه ولا كان قادر يتكيف مع انه يدخل كونه رقص حرب ويثبت السناتر لانه اللاعب أقرب طبعا لرونالدو يحاول يؤدي هذا الدور ولا احد من لعبه اطراف اليونايتد كان عنده حس المهاجم اللي ممكن يدخل في هذا النوع من الكرات فقد برونو تماما وانت قبل شوي على سالفه نقطة اللي هي توظيف رونالدو وبرونو في منتخب البرتغال ففيها تضارب كبير إما أن يتنازل تيسكا وسيري يدخل بنسبة أكبر فيتوازن الفريق هو بعض الكرات الثانية اللي بتسقط من رونالدو أو ما بعد لو شتتها سنتر وسقطت كهورة ثانية في القائمة الثاني فيسجل هدفها مثل على الاتفاق ولا يسجل هدفها مثل على الاتحاد وأنا أرشح أنه بيكون في الجانب الثاني أكثر بيحتاج انه يقف على المدرب ويقول احنا نحتاج لاعب يؤدي هذا الدور لاني لو استمريت في هذا مكان بفقد الكثير من قدرتي على اني اكون لاعب غير مقروء للمدافعين، بينما لو وقف تيسكا بشكل مستمر ترى لاعب مقروء. وتيسكا ادواردو سابقا مع الهلال، هذا النوع من اللعيبه لو تثبته في المنطقه تحرقه. لو هو يستهدف انه يهاجم المساحه في الكثير من الاوقات للكرات العرضيه يصير لاعب فتاك. رومرينيو على العكس روما عنده مشكلة أنه روما هو أقرب من كون مهاجم ولاعب وسط بينما تريسكا هو لاعب رائع جدا في أنه يقرأ الكرة ويدخل المنطقة إذا كان هو ثابت في المنطقة بيعاني مشكلة أنه لاعب مكشوف فهو في الأخير ما هو روما أنه يقدر يدور ويراوغ وياخذ الكرة من أكثر من لمسة وله رونالدو في أنه يأخذ الكرة برضو من هذا الجانب إنه ممكن يراوغ مهاجم هو لاعب لمسته واحدة بالكثير ميتين سيفينش وش أكثر شيء يهمك لو قررت تشتري شقة؟ سواء للسكن أو الاستثمار، جودة البناء، السلامة، الفخامة والتقنيات الذكية، الموقع الاستراتيجي والخدمات، كل هالمميزات وأكثر بتلقاها في وحدات ومشاريع صفا للاستثمار. أعرف أكثر من خلال الرابط في وصف الحلقة.
1: في المباراتين لناخذهم كقياس الاتفاق والاتحاد أن لعب فيهم تلسك ورونالدو مع بعض في الثنتين عدد العرضيات الصحيحة اللي لعبها النصر في المبارتين ثمان عرضيات بالمقابل كم تتوقع أبو سعود كان في عرضية خاطئة في المبارتين؟ نعم كم قلت ثمانية صحيح مم. في الثنتين الخاطئة كم تتوقع؟ وش مقياس الخاطئة أنا ما أدّت أن اللعب تروح اللعب يعني, يعني راحت لاعب؟ أتوقع بالقليل عشرين عشرين 61 عرضيه لا اله الا الله 61 <تصفيق> <واحد تصفيق> عرضيه غلط كانت في المباراتين عشان كذا يقولك لك ابو سعود الازمه هي ازمه عرضية يعني عندك اثنين اطوالهم يعني ما شاء الله تبارك الله عاليه ظاربين راس ممتازين الفنش عندهم جدا عالي بس انت ما انت قاعد تخدمهم بالاسلوب الناجح هذا ما يعني انه لو انت اطرافك زينه معناته ال 61 عرضيه 40 منها بتكون صح لا بس بتكون 20 لما تكون 20 فرصه انك انت تسجل بتكون اكثر انه الطبيعي ترى في الغالب انه عدد العرضيات الصحيحه اقل بكثير من الخاطئه لكن ما يكون بهذا المعدل يعني ضد الاتحاد اربع عرضيات صحيحه من اصل 43 رقم مره كبيرة. كبير جداً مرة جداً كبيره جدا
0: مره كبيره جدا ومرعب يعني
1: 39 عرضيه غلط في المباراه يعني تقريبا انت كل دقيقتين تلعب عرضيه غلط رقم مهول بصراحه يعني ف أنا أتوقع أن المسألة تحتاج أنه رودي غارسة يأخذ فيها قرارات حاسمة لأنه أنا دائما أقول أنه المدرب مهما بلغت قيمته يظل النجوم سطوة عليه فكرة أنك تبغى تلعب بيتي مارتينيز مع تاليسكا مع رونالدو النصر دفع ثمنها في الجانب الدفاعي يعني الاتحاد كان بسهولة يطلع من الخلف ويوصل قدام ويعني بيتي مارتينيز تحديدا زكريا هوساوي طالع من جنبك في حاله الهدف الثاني وانت قاعد تناظره لا تضغط عليه ولا سويت اي شيء والهدف الثاني الكره اصلا للنصر موقف هجومي النصر قاطع الكره ومعطيها بيتي مارتينيز في مساحه كبيره ويبغى يتحول من خلالها تحول هجومي جاء مهند شنقيطي من وراك ضغط عليك واخذ الكره وتحول الى هدف للاتحاد صحيح. ما يحتمل النصر وجود ثلاثه لاعبين بهذه الادوار الدفاعيه الضعيفه اذا ما قلنا المعدوم تحديدا ضد الانديه اللي تقدر تعاقبك في موضوع التحولات، وانا هنا ما اقول انه بس الاتحاد ترى اللي بيعاقبك في التحولات. الانديه اللي عندها لعيبه سريعين، اللي عندها خط وسط قوي في الثنائيات يقدر يفك منك كثير من الكور بشكل خطر عليك. معناته انت بتعاني ضد التعاون. معناته انت بتعاني ضد الهلال، ضد الشباب، ضد الانديه المنافسه بالنسبه لك اليوم الانديه اللي عندها لعيبه وسط كويسين واللي عندها لعيبه اطراف سريعين بيعاقبك. يعني لما لعب الشباب بهذا الأسلوب ضد الفتح فتح أعطى أربعة في المباراة فالمسألة مش مسألة أنك أنت أوكي أنا فريقي ممكن تمان عيوبة ضد الاتحاد بس باقي المباراة لا ترك منت بمعزل ما أنت بمعزل إذا أنت بهذا التراجع الهجومي أنك تعتمد على العرضيات ومن أنت فيها وفي نفس الوقت مرماك مهدد بهذا الشكل وانت فقد العنصر اللي كان في كل مباراة في لحظة حاسمة يبقيك في المباراة اللي هو إسبينا انت ممكن تكون في في مشكلة الفترة الماضية لكن هذا لا يتعارض مع رأيي ان النصر ليس في ازمة بقدر ما صورها الاعلام والجمهور الفريق يحتاج انه يهدأ النصر عنده نواقص يا اخي كل الاندية عندها نواقص الهلال اذا غاب سلمان الفرج من اللي يعوضه؟ ما في ولا واحد أنا. الهلال ما عنده ظهير يسار حاليا الهلال على مستوى الجناح الايمن مع اصابات ماريج الفترة الماضية ما عنده جناح يمين آه مميز تروح للاتحاد اللي هو تفوق عليك في هالمباراه. الاتحاد قاعد يلعب ظهير ايسر شاب خبراته قليله جدا. مواليد 2002 الاتحاد لما يغيب عبد الرحمن العبود في الفتره القادمه ما عنده لاعب يلعب لاعب طرف على الجانب الايسر. الاتحاد لما يغيب طارق حامد ما له بديل، لما يغيب حجازي ما له بديل. لما يغيب حمد الله ما له بديل. كل الفرق عندها نواقص. الشباب واحد من منافسيك على على ال... على الدوري ما عنده لاعب تسعه صريح. ولو غاب ياقو سانتوس ولا حسان ما عنده قلب دفاعي في نفس المستوى، اظهرته من الاميز على مستوى الدوري لكن ولا واحد منهم عنده بديل في نفس المستوى. كل الانديه عندها نواقص. ففكره انه الفريق عنده نواقص السوق مفتوح فطالما ما تعاقد وتزامنت مع خسارتنا من الاتحاد معناته انه احنا في ازمه لا ما اعتقد. فريق لسه في الملعب وعنده فرصه انه أه... ينافس وممكن يكسب كل البطولات الموجوده.
0: انا اتوقع ابو علي واحد من اكثر الاشياء اللي خلت جمهور النصر يعني يضيق كثير بعد هذيك المباراه انها رابع مباراه كبرى الفريق ما يكسبها. مم.
1: وكل المباريات الكبيره ما كسبها الموسم. هي رابع مباراه كبرى يعني ما كسبها. يعني الاتحاد مرتين والشباب والهلال,
0: والهلال كلها ما فاز فيها. وتتكلم تتكلم لو جيت الاتحاد من الشوط وكان كان ب 10 لاعبين الى ان طرد في اخر 20 دقيقه من المباراه. الهلال كان اسوء هلال ممكن يقابلك في حياته ولا اتوقع انه بيتكرر سوءه. والشباب اعتقد انه جزء كبير من هذه المباراة كانت متقاسمه واعتقد انها اصلا كانت واحده من أسهم مباريات النصر نفسه. فلما تكرر لرابع مباراة نتيجتها انك تخرج من الاتحاد اللي كان ماخذ مهاجمك عبد الرزاق حمد الله بينك وبين عبد حمد الله هذاك السيناريو فطبيعي ان الجمهور صراحه يغضب خصوصا ان الجمهور كله قبل هذه المباراة كان يؤمن ان فريقه هو
1: الافضل هو مم. متصدر الدوري. الغضب طبيعي ابو سعود بس المطالبة بتغيير نص الاجانب لا هو بس في نفس الوقت
0: ابو علي ال... النصر كان يتحرك انه يجدد دمه في يناير. يعني واضح انه كان في اصلا توجه يعني اعتقد أن اكرم عفيف كان على تكه والتم مراد باتنا اعتقد انها تكه والتم بحسب ما قرانا. وانا متاكد ان هذا الحراك صحيح واعتقد أن النصر كانت عنده واحده من المشاكل اللي هي من هو اللاعب الطرف الايمن او من هو اللاعب الطرف اللي على الاقل بيعزز احنا نملك بيتي مارتينيز كلاعب طرف ايسر مع سامي النجعي هذه هي اطرافنا. طبعا في ناس في, في, في كثير ممكن يقولون طب ما كنا نملك هذا ما كان عندنا عبد الرحمن غريف ما عندنا ايمن يحيى وين هذه المشاكل على الورق
1: سود. هذا الكلام اللي قلنا يمكن في اكثر من حل لكن
0: اعتقد ابو رودي روديجارسي ما تخيل, مخلق تخيل
1: مخلق. ان النصر يبحث عن طرفين وانت عندك كل هاللاعبين المحليين لان ما فيهم ولا واحد يعني خلاك تستغني عن فكرة انك تجيب لاعب جديد في نفس الوقت اعتقد
0: ابو عين غير مقتنع
1: ما هو هو غير مقتنع لأن ادائهم غير مقنع العله ما هي في غارسيا العله فيهم هم
0: طيب فيهم هل على سامي ادائه مقنع
1: الى حد ما ممكن أيوة. حتى الدور اللي يلعب فيه ما يساعده. يعني سامي كويس لما يلعب تحت مهاجم لكن توديه على الطرف الايسر لا سرعته ولا مهارته عشان كذا ساعد انه أن يلعب في هالمركز يعني أه. هو يلعب في هالمركز لانه كويس في الضغط بس انا اتسائل يقدر يغطي مع الظهير اللي وراه ويقدر يضغط على الفريق المنافس لما يحاول انه يبني لعب اكثر من كذا ما يقدر يعطي
0: انا تسأل أدهان غريب ليش ما اخذ هذا المركز في بدايه الموسم مع النصر او تلقى الصبر على من جارسيا ما صبر عليه. بدرجه اقل ما شاري بوف، ممكن الناس كلها كارها ما شاري بوف اليوم. لكن هو الطرف الكلاسيكي الصحيح اللي عندك. في الاخير انت جالس تلاعب سامي النجا ويثي مارتينيز. كلهم لعيبه ما فيهم ولا لاعب يقدر ياخذ الكوره مثلا مثل ما ياخذها ميشيل لما يعني مثلا مثلا على سبيل المثال زكريا المقدم واحده من اكثر البطولات نجاحا في كاس السوبر كان هو العيب الوحيد قدام الهلال وطريق ميشيل، ليش؟ لان ميشيل لاعب طرف يقدر يسبب لك هذه المشاكل، اعطني الكوره وانا القى حل. بينما لو ترك بيتي مارتينيز في هذا المكان ما كان راح يقدر يلقى حل. لو ترك سامي الخيبي في هذا المكان ما كان راح يقدر يلقى حل. وكلهم عانوا كثير قدام أظهرهم جدا رائعين دفاعيين مثل زكريا وساوي ساوي ومهند شنقيطي، بل انه مهند شنقيطي قلب بيتي مارتينيز كواحد من العيوب اللي ممكن يصل فيها مرمى الاتحاد، اي مرمى النصر، وهذا الشيء صار في الهدف الاول وصار في الهدف الثالث. انه هو اللاعب اللي ضغط على بيتي مارتينيز وفتك الكوره وتحولت وهو اللاعب اللي فنش في المباراه الهدف الثالث. فكل هذه المشاكل جالسة تكبر طبعا مع كون أنه كون المصاب مع أنه سلطة الغنام متعرض لكمية الإصابات اللي خلته يطلع بهذا الشكل على الأقل من بعد المونديال كل هذه الأشياء جالسة تراكم على نقطة واحدة أطراف النصر ضعيفة وأنا أعتقد أنه صراحة واحدة من أكثر الأشياء اللي كان الناصر يحتاج أنه يستند عليها علشان يفتك من هذه المشاكل هو أن تنجح صفقة الآن غريب
1: الأزمة الواضحة يا أبو سعود وضوح الشمس في رابعه النهار هي ازمه الهلال والهلال مقبل على مرحله صعبه جدا اصعب شهر في موسمه اللي هو فبراير اللي فيه كاس العالم للانديه ومن ثم عند البطوله المجمعه اللي هي المراحل الاقصائيه من دوري ابطال اسيا طبعا ما ما تشمل المباراه النهائيه لأنها حتكون بنظام الذهاب والاياب تقريبا موقف شبيه لحد ما كان موجود في الهلال الموسم الماضي مع ان السوء كان اقل. ما كان الفريق بهذا الشكل. فكانت المشكله انه انت ما تقدر تغير وكأس العالم على الابواب علشان ما في مدرب يقدر يعطي الفريق تأثير فني واضح خلال الفتره القادمه. لكن اعتقد انه هنا بشكل الحالي وقبل لا يحتاج اصلا تغيير فني من المدرب الجديد يحتاج صدمه. لأن جزء من من نجاح ديانز الموسم الماضي مع الهلال جزء منه فني وجزء أكبر منه أعتقد على الأقل في البدايات كانت صدمة إنه عملية التغيير غالبا ما تجلب معها تغيير في أسلوب لعب الفريق كثير من اللاعبين ممكن أدائهم يتحسن الأجواء العامة داخل الفريق أصلا يعني بشكل أو بآخر تصبح أفضل لذلك الهلال أعتقد إنه طالما خذ قرار إنه يروح لكأس العالم مع ديانز أنا في ظني أنه عمل رسك كبير جدا مجازفة قد الهلال اللي كان في المرتين السابقة المركز الرابع عند كثير من جمهورة غير مرضي بالنسبة له أنا أقول ممكن يطلع من المباراة الأولى م. بهذا الشكل وبهذه الوضعية الفنية للفريق اللي شفناها في الفترة الماضية وضد الوداد على أرضه وبين جمهورة مباراة واحدة يا فيها سيمي سيميفاينة يا تطلع بعدين تلعب مباراة خامس وسادس ضد فريق اصلا بيسوي نفس اللي سواه الفيحاء يعني بيسلمك الكوره وبيلعب على التحولات وبيلعب معك مباراه بدنيه من اشرس ما يكون انت مهدد انك تطلع من المباراه الاولى. وصحيح انه الهلال في معظم المباريات الاخيره تجي لحظه كذا من الممكن انها تقلب المباراه زي ركله الجزاء اللي ضيعها سالم امام الفيحاء. لكن بالنسبه النادي بهذا بهذا بهذه القيمة وبهاللاعبين اللي موجودين عنده مش مقبول منك أنك تتوقف على لحظة معينة أما أنها تجي في المباراة تمشي في صالحك أو أنك بعدين تخسر وتتخذها ذريعة لك في الفشل أعتقد أنه الهلال السوء واضح من تقريبا الجولتين الثلاث اللي كانت قبل كأس العالم الأخيرات وكمل السوء ما بعد كأس العالم الهلال دفع غاليا ثمن أن أحد فريقين من أصل 16 في الدوري اللي ما عملت معسكرات خارجية وقت كأس العالم، الهلال الوحدة من الوحيدين اللي ما سافروا برا عملوا معسكرات وكانت وجهة نظر ديانز أنه أنا عندي عدد كبير من اللاعبين اللي موجودين مع المنتخب فبالتالي العدد الموجود غير كافي فما يحتاج أني عسكر فقام عطى اللعيبة إجازة، دفع الهلال ثمن ذلك أنه حالة الفريق البدنية بعد كأس العالم سيئة جدا، كثير من الإصابات معظم اللاعبين ما في مستوياتهم في تراجع وضرب كبير جدا عند كثير من العناصر وبامانه في غالبا في مثل هالمواقف يشيل الهلال وسط الازمات هم لاعبين المحليين وللاسف ان لاعبي الهلال المحليين تحديدا ابناء النادي ما بين مصاب وما بين متراجع مستواه الوحيد اللي ممكن تقول عنه انه ها نوعا ما سواء ابناء النادي او حتى المنضمين للنادي يعني اللي لهم وقت مع النادي يعني دائما تقدر تحط ياسر الشهراني وكنو واكثر من لاعب كانوا ما تاسف لكنك تعتبرهم جزء من هذه المجموعه، المجموعه اللي مرت بمراره الخروج من دوري ابطال اسيا سواء امام سيدني او في الثانيه اللي كانت امام اوراوا، وبعدين دخلوا في فتره النجاحات الكبيره في الدوري والفوز باثنين دوري ابطال اسيا، يعني تتكلم عن سلمان، عن كنو، عن سالم، عن عطيف، عن البريك، عن المعيوف، عن العناصر هذه. الوحيد منهم اللي ممكن ينقال إن انه في حالته طبيعية هو عبد الله المعيوف. يعني عبد الله المعيوف لو مع فريق يساعده المنافسين يصلون الى مرماه بشكل اقل ما كنت تتكلم عن عن عبد الله المعيوف اطلاقا يعني ولا كان بيستقبل هالعدد من الاهداف بل انه في فترات في الموسم الحالي مباريات كثيره كان يرجع الهلال مره ثانيه فردات كثيره كان يشيله البقيه لا سالم في مستواه. لا كانوا في مستوى سعود عبد الحميد ايضا في موقف. تراجع سلمان مصاب طيف ما هو جاهز ياسر ما هو بجاهز الازمه صارت انه العناصر اللي بالعاده لها ثقلها وتاثيرها في غرفه الملابس وتعبر بالهلال من الازمات اللي هو يكون موجود فيها اليوم هم اخر ناس انت ممكن تراهن عليهم
0: انا أعتقد علي انه هاي ضريبه التحضير السيئ اذا كنت اعتقد انه دورينا مثل السنين الماضية أسوأ جولتين فيه هي أول جولتين لأنه رتمها ضعيف فإن هذا الموضوع مو ينطبق على المواسم في الدوري السعودي 2018 الرتم عالي التحضير غالبا ممتاز لكن أنا ودي أقول شيء بحكم أن الهلال كأس العالم الأندية ممكن هي أدي ترى مشاركة جيدة ممكن يعطي مشاركة أفضل من المشاركات الماضية كلها تكلم عن مستوى النتائج مستويات ما صراحة لأن الوداد واحد من الأندية اللي ما تملك العناصر اللي تقارع الهلال ممكن يخرج من فلامينغو ويطلع مثلا في مركز ثالث ويحققها لكن هذا غير كافي إذا كنت بتعطي أعلى ما عندك كعنصر لأنك محفل عالمي ثم بترجع على مستوى البطولات المحلية ولدولة البطول آسيا وتاخذ مثل هذه النتائج أو تشوف مثل هذا العجز والقبح كل أسبوع ترى موسمك سيء وكارثي وأعتقد أنه هذه مشكلة المفروض أن يدركها كل من يدير الريال اليوم الأداء الرائع في كاس العالم غير كافي حال فريق كل مؤشراته سيئة أنه بيرجع بعد كاس عام ويدي أداء سيء وهذا الشيء أنت مريت بكل آه مباراة خدتها على مستوى دوري ابطال آسيا تهديداً لما ترجع ينزل عندك دروب وانت كنت فريق جداً متكامل فكيف في هذا العهد الشاهد في هذا كله عشان تبدأ مرحلة الإصلاح الكاملة هذه الهلال يحتاج مدرب كبير يبني عليه يحتاج إلى أن يحضر له مدرب بعد ذلك يبدأ بحالة تدريج أن يبني تشكيلة الجديدة لأنه أعتقد أنه اليوم إذا فيه سبعة بعد أو ثمان عناصر جنبية مع رحل بيريرا فأنه في النصف على الأقل بيتغيرون لأنه عندك جزء من الأسماء أصلا كبرت أو بتنتهي عقودها مثل يقاله وتنتهي عقودها مثل فييتو وفي عناصر ممكن تتغير سواء جانج بقى ورحل ولكن كل هذا الحراك الكبير جدا بيحتاج أن يبنى على مدرب اختياره صحيح. بعد ذلك تقدر تصبر عليه او تقدر تتخذ قرار انك تصبر عليه لان الصبر في بدايات جدا صعب وتبدا تبني لسنينك القادمه لأن اعتقد الدوره الان اقفلت دوره الاربع سنوات المنطقيه لفريق كره قدم من 2019 الى اليوم جدا كافي يب يبدا الهلال من ان ينهي ازمته اليوم في ان يبدا في التخطيط للأربع سنوات الجايه. ما يقف على التركة اللي هو يملكها في السنة الماضية، وأعتقد إنه هذا القرار أول من يعين مفوض إدارة النادي لأنه هذا الشيء باين لهم اصلا من بداية الموسم.
1: هو الأكيد يا أبو سعود إنه بيكون في مدرب غير دياس في الهلال الموسم القادم، لكن الكلام من هنا إلى نهاية الموسم هل يكمل دياس؟ هل المدرب الموسم القادم يبدأ من الحين ولا تجيب مدرب يكمل معك من المرحلة هذه اللي أنت بتغير فيها دياس؟ إلى نهاية الموسم عندك ثلاث احتمالات صعبة ولذلك أنا أقول دائما أنه الإدارة أمر ما هو بسهل لأن كل واحد منهم له مخاطر فأنت يعني جانب الإدارة أو الحنكة في هالمواقف أنك تحاول تحسبها من كل النواحي وتخرج بأفضل قرار بالنسبة لك في ظني أنه إدارة الهلال وجدت وأنا هنا ماني قاعد يعني أقول رأيي في الموضوع بقدر ما أني حاول أني أحلل أو أفسر اللي قاعد يصير أنه الوقت غير كافي لأي مدرب يعمل تغيير وليس من الجيد أن يعتاد الفريق والجمهور واللاعبين على فكرة أنه كل ما يتراجع الأداء شيل مدرب وجيب مدرب لأنه في فيها الدوامة والهلال أصلا موجود فيها أنه في كل موسم تمر عليه فترة دروب فالهلال لازم أن يشيل مدرب ويحط واحد ثاني عشان يحدث نوع من الصدمة لكن المشكلة بالنسبة لك انه اهم اهدافك في الموسم هي موجوده خلال خلال الشهر الجاي. والفريق واصل لهالمرحله وهو في اسوء حاله. انا في ظني انه رهان الاداره انه مع ديانز هاللاعبين يقدرون يعطونك اداء استثنائي في بعض المواقف زي اللي صار الموسم الماضي اذكر الين مباراه بيرس اللي كانت في دوري ابطال اسيا الهلال كان محل شك كبير فجاه لعب مباراه ممتازه جدا في الملز. ثم راحوا كسب النصر ثم بعد ذلك فاز على أبو هانك في النهائي وما كان الفريق مقنع لا قبلها ولا بعدها مع جاردين فممكن تكون الفكرة أنه هاللاعبين مع ديانز اللي علاقتهم جيدة معه يقدرونهم يعبرون بالفريق من الشهر هذا اللي فيه هدفين مهمة جدا اللي هي كأس العالم تظهر فيها بشكل جيد وبعد ذلك دوري أبطال آسيا وممكن بعدها لما نرجع للدوري ويكون قدامنا الدور الثاني كاملا الهلال بيكون ما لعب ولا مباراة لسه فيه أنه ممكن هنا نبحث عن تغيير قادم في المرحلة الجاية الأكيد أنه مقامرة بالقاف وليس بالغين مقامرة كبيرة جدا قاعد, أه... قاعد تأخذها إدارة الهلال ممكن الهلال يظهر في هالبطولتين القادمتين بشكل كيف أقول لك يشوه صورة الهلال بشكل كبير وممكن الهلال ينجح فيه نجاح باهر الأكيد اللي يخليك أنت ما بين الاحتمالين أن الموضوع في يد اللاعبين هم نفسهم اللاعبين اللي حققوا الهلال نجاحات في الفترة الأخيرة بيفيد الهلال أنه في كثير من اللاعبين المصابين وعلى رأسهم سلمان بيرجعون في الفترة القادمة وهذه نقطة جدا مهمة لكن في ظني أنه الهلال بيدفع ثمنها زي ما قلت ابو سعود بعد كأس العالم، لما تروح تلعب مباريات في هذا الريتم العالي جدا، وانت محظر انت بدنيا بشكل جيد، شوف مباريات ما بعد لعبت. تبي تشوف اصابات عضلية في الفريق ممكن نص الفريق الأساسي بتشوفه مصاب، ترجع من كأس العالم انت عندك كم لاعب. انت فاقدهم بسبب الإصابة. لأنك تطلب من اللاعبين انهم يحطون على أنفسهم حمل بدني هم فعليا ما جهزوا ولا حضروا انهم يقدرون يلعبون مباريات ورا بعض يعني لعبها تجاوز الوداد بعدين لعب نصف نهائي بعدين مباراة الثالث ورابع تتكلم عن ثلاث مباريات برتم عالي في ظرف سبع ايام هنا هنا بتشوف قديش انتعدادك البدني كان سيء لكن أتمنى ان شاء الله التوفيق للهلال وانه يظهر بشكل مشرف. اعتقد انه بعيدا عن ظروف الهلال اي شيء غير المركز الثالث فما فوق يعتبر تراجع بالنسبه للهلال.
0: ولا اعتقد انها تكون ما اعتقد انها تكون مشاركه سهله. بالتاكيد.
1: وصلنا الى الختام يا ابو سعود. شكرا لك شكرا على لك الساعه الله. الجميله والشيقه. الله الشكر لكم ايضا ولعبد العزيز المزي في تسجيل وهندسه صوت هذه الحلقه من التحرير مرام بيبان هذا بودكاست مرتده احد منتجات شركه ثمانيه للنشر والتوزيع نلتقيكم باذن الله تعالى الاسبوع